0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé
0: Laurence Garcia Comment être à la fois parent et surtout amoureux et amant comme avant Comme avant ce petit bébé qui dort dans la même chambre que vous. Comme avant ces ados qui squattent le frigo. Comme avant ces nuits blanches, la charge mentale et la baisse de libido. Bref, comment ne pas oublier son couple et garder de la place pour deux quand on a des enfants Alors si vous êtes maman stressée ou papa dépassé ou bien l'inverse, on attend bien sûr vos témoignages et vos questions au 33 1 84 22 75 75. Bonjour, bienvenue à vous et soirée. Saint-Valentin. Et celle qui va vous conseiller ce matin dans Priorité Santé, c'est Géraldine Prévost-Gigand. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurence. Vous êtes psychopraticienne spécialiste de la dépendance affective et de la question amoureuse. Vous avez signé le livre « La force de la rencontre », ça c'était aux éditions Odile Jacob. Euh, petite question rapide, là comme ça, garder de la place pour deux quand on est 3, 4, 5, 6, 12 à la maison. Il <rire> n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a des astuces, hein. vous allez nous en donner. Absolument et heureusement, et c'est même indispensable de les connaître ces petites astuces. Et des pièges à éviter, oh on verra oui. ça aussi. Enfin, démission, tout autre sujet. En France, le projet de loi Immigration prévoit la création d'une carte de séjour pluriannuelle « Talent, profession médicale de la pharmacie » qui est destinée aux praticiens diplômés hors Union européenne. Et bah, vous le verrez, en Afrique francophone, on redoute déjà une fuite des cerveaux des médecins africains. On écoutera notamment le reportage de Juliette Dubois dans la faculté de médecine de l'université Cheikh Antadiop, c'est à Dakar.
1: Priorité santé sur
2: RFI.
0: Priorité couple sur RFI, priorité couple qui n'est pas toujours une priorité, surtout quand on a des enfants à la maison. Avant de donner la parole à nos auditeurs, parce que je peux vous dire qu'ils sont très nombreux à nous appeler déjà, Géraldine Prévost-Gigant, j'aimerais vous faire rebondir sur une étude récente de l'IFOP qui a été réalisée en décembre dernier. En France, la moitié des jeunes parents d'un enfant de moins de 3 ans auraient déjà eu envie de rompre avec leur conjoint. 6 sur 10 sont passés à l'acte et a priori, ce sont plutôt majoritairement des femmes qui ont envie de dire stop, non. Vous
3: qui consultez, ça vous étonne ou pas tant que ça Pas tant que ça. Ouais. Alors Ce qui m'étonne, c'est le, le, le chiffre qui est quand même très élevé, mmh. mais que ce soit les femmes qui initient cette, cette envie de, de, de rompre ne m'étonne pas du tout, parce que déjà, d'une, on ne prépare pas les parents à être parents. On, on devient parent. On devient parent <rire> et on saute dans le bain et c'est euh, la panique euh, voilà, parce que c'est lourd à gérer. Et les femmes, euh, principalement, parce que euh, euh, hormonalement, il y a le chamboulement, un chamboulement physique... Et psychologique Parce que quand on dit chamboulement hormonal, on pense uniquement à l'impact sur le corps, mais en fait, il y a aussi un impact psychique. Si euh, la maman n'est pas entourée, elle se retrouve avec tout ce qu'il a à faire, euh, les logique. nuits courtes, charge les mentale. bébés, ouais. euh, etc. Et euh, ça entraîne, en effet, oui, euh, l'envie de tout envoyer euh, valdinguer et partir avec ouais. le bébé sous le bras. Parce qu'en fait... Euh, euh, une fois encore, on, on devrait préparer les parents à être parents et euh, accompagner davantage les femmes après la naissance. Mm -hmm. On les accompagne avant, pendant, mais après, c'est toute une autre phase qui peut être très, très compliquée psychologiquement. Ouais, et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de mode
0: d'emploi. Eh ben on a justement pas mal de témoignages déjà au 01 euh, 84 22 75 75 et on prend la direction du Cameroun.
2: RFI à
4: Yaoundé, cent cinq point cinq FM.
0: Ah justement, elle nous appelle de Yaoundé, c'est Maria. Bonjour Maria. Bonjour Laurent. Merci de nous appeler ce matin. Alors Maria, vous avez 29 ans, hein, c'est ça Vous avez eu votre premier enfant, une petite fille, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 mois. Et donc vous nous avez confié là au Standard que bah, euh, voilà, vous avez un petit peu l'impression que ce, cette naissance vous a un peu éloigné de votre conjoint, hein, c'est ça Vous pouvez nous raconter Oui, bon,
5: on va dire que j'ai l'impression d'avoir oublié comment je l'aime, d'avoir oublié, comment je suis tendre avec lui. Voilà. J'ai plutôt tendance à, à être proche de l'enfant, c'est-à-dire à ramener toute ma tendresse vers mon enfant, toute ouais. mon affection. Pour lui, n'y a plus rien, quoi.
0: Vous n'arrivez pas à partager, en fait, c'est ça? La tendresse?
5: Oui, je n'arrive plus à partager. Je, je n'arrive pas à partager.
0: Mais c'est une question quoi, de, de, de fatigue, de, de culpabilité ou est-ce que c'est une question de... Après, je donnerai quand même la, question, la réponse à les conseils à nos spécialistes. La spécialiste, ce n'est pas moi. ou euh, Peut-être moins de désir aussi pour, pour votre, votre conjoint
5: Oui, moins de désir. J'ai l'impression qu'il n'a même plus de désir. Lui, il n'a
0: plus de désir ou vous Moi. Mm -mm. Et vous en parlez avec lui Bon, il n'a pas été très
5: ouvert à la discussion. Je, je sens que ça le gêne. Il est vraiment gêné. J'ai l'impression qu'il est même fatigué de faire des efforts parce qu'il reste quand même tendre, mais j'ai tendance à rechigner, à me reculer toujours quand il vient près de moi.
0: Ouais, c'est ça. Euh, alors le désir, bah, justement, on en parlait avec euh, notre spécialiste euh, qui va peut-être pouvoir vous éclairer euh, cette baisse de, de libido aussi, qui a priori est, est normale. Vous restez en ligne, hein, bien sûr, avec nous, euh, Maria.
3: Euh, je crois que Maria a euh, une petite, en un très bas âge. Oui. Euh, donc, à cette période-là, c'est normal. Quatre mois. Hein, quatre bah, mois oui, mais... voilà. Donc, on est totalement fusionnel avec son bébé euh, à, à cette période-là. Donc, euh, on surinvestit euh, notre relation avec notre bébé. Donc, ensuite, c'est difficile, en effet, de de répartir l'amour si je puis dire alors ouais. que bien entendu notre amour est, 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 est infini il voilà, n'y a pas un stock défini d'amour on peut l'additionner hein, voilà, mais euh, suivant euh, Comment s'est passé euh, l'accouchement euh, Comment pas, se sont passés les, les, les jours, tout de suite après, quand on est rentré à la maison Si on était accompagné euh, par bah On va euh, peut-être poser, voilà. peut poser la question à que hein, Maria. Comment s'est
0: ouais. passée votre, votre maternité, votre grossesse et, et votre accouchement, justement, pour ce premier, euh, premier enfant
5: Bon, pendant la grossesse, elle a été adorable. Elle a toujours, elle a toujours été présent. L'accouchement a été comme un traumatisme pour moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi douloureux.
0: Voilà. Ouais.
5: Finalement, j'ai accouché par césarienne, même après avoir fait un, un bon travail.
6: Hmm. Donc,
5: pour moi, c'est comme un traumatisme. Ça a vraiment été difficile. Mais après, j'ai eu du soutien de la famille, son soutien également. Je n'ai Après l'accouchement, parfois j'avais des moments de dépression, mais... Ils ont vraiment été présents, tout le monde.
3: Ouais. La baisse de libido, on le sait, est associée à l'état dépressif. Ou plutôt, l'état dépressif, euh, un des signes, c'est euh, la baisse de libido. La baisse de libido est classique quand on, pour les retours de couche, comme on mmh, disait mmh, avant. Mmh. Quand on rentre dans... Ce n'est pas parce qu'on rentre à la maison que tout va être comme avant. C'est ça, voilà. automatique. Eh bien, non. Et notre libido, en effet, elle est au point mort. Surtout si, en effet, euh, l'accouchement a été vécu comme un, un traumatisme. Et ce qui est important, c'est de tenter d'en parler avec son conjoint, euh, parce que euh, les hommes, bien sûr, comprennent à quel point euh, c'est un chamboulement, c'est important pour nous. Mais parfois, ils ne se doutent pas à quel point. Alors, bien entendu, on ne va pas dramatiser. Cependant, c'est un réel traumatisme, a dit Maria. Mmh. Et donc, ça, c'est important de l'entendre comme tel, parce qu'elle l'a vraiment vécu comme ceci. Et euh, il faut du temps. Et la tendresse hein, peut être le pont qui nous permet de nous retrouver, hein, le chemin pour euh, euh, lentement se retrouver en, en, dans l'intimité. Oui, c'est ça. Et Maria, on peut avoir moins de désir pour
0: l'autre, mais parfois aussi on a moins de désir pour soi-même. On se sent parfois un petit peu moins désirable. Là, au bout de quatre mois, bah, son corps a changé. Oui. J'imagine que vous continuez <rire> à allaiter aussi, non tout à fait. Voilà, on, on se sent plus mère dans son corps que, que femme. Est-ce que ça aussi, ça se, joue, euh, ça se joue chez vous en disant bah « voilà je me sens moins bien, bien, moins bien à l'aise et moins désirable dans mon corps par rapport à mon, à mon compagnon ?» Oui, je ne me trouve plus belle. Eh. Voilà. <rire> C'est ça, je me trouve plus belle. Pourquoi <rire> Parce que mon corps a changé.
5: J'ai... J'ai pas mal de marques et le ventre qui est
0: sorti, voilà. Oui, ouais. voilà. Mais ça, ça prend un petit peu de temps, hein, on pas quatre mois, c'est vrai.
3: On ne nous prépare pas à ça et c'est vraiment important pour nous, euh, les femmes, notre corps, comment on se sent, de se, de se caler en fait par rapport à cette transformation qui est temporaire parce qu'après, ben voilà l'élasticité de la peau va faire que euh, on va retrouver un, un corps certes pas comme avant mais hein. un joli corps ou en tout cas mais psychiquement aussi on a besoin de temps pour se caler par rapport à, à ces nouveaux ressentis aussi, vrai. qui est accentué, comme je le disais, avec le chamboulement hormonal qui n'aide pas.
0: Hein. Ouais. Non, parce qu'il y a tout un discours culturel positif autour de la maternité qui est forcément génial, etc. Et voilà, le voilà. corps de la femme, on devient une mère ou autre. Mais bon, parfois, quand on se regarde dans une glace, on ne sait pas forcément ce qu'on ressent. Euh, vous confirmez, Maria <rire>
5: <rire> oui tout à fait je suis je... Je... comme vous avez dit tout à l'heure je me sens plus mère comme que... oui. femme oui. Voilà.
3: Mmh, mm. bon, quatre mois, c'est normal. Mais voilà, c'est normal. Hein ouais. Avec un petit nourrisson, c'est normal. Ça va durer encore plusieurs mois comme ça. C'est nécessaire, c'est important pour l'équilibre de la mère et de l'enfant parce qu'on ne peut pas euh, euh, se séparer euh, d'un coup d'un seul. On a, on a porté un enfant, cet enfant a été porté. Et donc, il y a tout un seuil de transition. C'est une transition euh, importante tous ces mois-là où, oui, on va vraiment fusionner avec le bébé, mais c'est important aussi pour nos équilibres psychique. Et on peut inclure le papa dans cette fusion. Inclure le papa dans la fusion euh, Maria, vous allez peut-être éventuellement
0: tenter une discussion avec lui ou, ou pas <rire>
3: Je, je vais encore tenter.
0: <rire> Ça va euh, marcher. Ne vous inquiétez pas. Et puis le corps revient hein, à un moment donné. Hein. Quatre mois, il faut prendre son temps aussi. Hein. Oui. Merci, Merci beaucoup, Maria, pour, euh, pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et, et, et belle journée du côté de, de Yaoundé. On a un, un autre message sur notre page Facebook euh, de Maïmouna au Cameroun. Euh, qui, je vous l'ai dit, elle, elle a 32 ans. Elle, elle a déjà trois enfants. Mais euh, là, franchement, pour le dernier qu'elle vient d'avoir là. Au bout d'un an, ça devient difficile. Nous écrit-elle, elle allaite, l'enfant est toujours collé à moi. Nous écrit-elle, il dort avec nous. Euh, on en parle très peu avec mon mari qui, lui, voudrait passer plus de temps avec moi. Mais moi, voilà, je suis épuisée, j'y arrive pas, j'ai un boulot. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez conseiller
3: à Maimouna euh, Quand on allaite, on oui. a euh, une diffusion intense d'ocytocine, l'hormone du lien. Euh, c'est un processus naturel euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire que le lien avec notre enfant est, est fort euh, parce qu'il y a ce processus physique de l'allaitement, cette diffusion d'hormones et psychiquement du coup euh, ça nous connecte fortement euh, à notre enfant et beaucoup de femmes vont culpabiliser de ne pas arriver à, à avoir une qualité euh, similaire de lien avec soit les autres enfants, soit avec le mari donc, c'est important de ne pas culpabiliser. Là encore, de toute façon, à chaque fois, moi, je pense que ça ah va être ouais. de ne pas culpabiliser. C'est hein, clair. Est
0: ça. <rire> on est, on est, on est experte en la matière.
3: Et on ne peut pas tout faire. On demande aux femmes d'avoir une qualité relationnelle, euh, en or, euh, avec le mari, les enfants, euh, les membres de la famille, etc. etc. Et, non. Euh, et donc, quand on a l'aide, ben, forcément, il y a une forme de, 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 de process un peu monotache chez mmh, nous. Mmh. Donc, on va surinvestir la relation avec l'enfant tout du long, euh, et, et, et l'allaitement entretient ce, ce lien. Donc il y a un process, et après, après l'allaitement, ça va être un, une autre façon d'être en, en relation avec l'enfant. Ouais, ouais. Et en même temps, on peut comprendre aussi, puis d'ailleurs, j'en
0: profite pour euh, appeler nos auditeurs, il euh, n'y a pas que les femmes qui, qui nous appellent, et les mamans, n'hésitez hein, pas, les papas, à nous appeler, euh, bien sûr, euh, au standard euh, de RFI. Il euh, y a les papas qui peuvent se sentir complètement euh, voilà, exclus aussi de, durant ces premières périodes-là, de fusion, en disant, se mais moi, j'ai pas ma place non plus. Euh, C'est fréquent. Durant les
3: alèvements, à quoi je sers euh, Où suis-je Oui, euh, c c quand, quand je disais tout à l'heure, on ne nous prépare pas à être parents. Ceci fait aussi partie mm -mm. de ce qu'on pourrait euh, apprendre, enseigner, euh, transmettre au père et, et, et à, la, à la future mère, c'est-à-dire euh, dans ce côté fusionnel que nous avons avec notre enfant. Euh, on, on peut sans s'en rendre compte envoyer des signaux qui excluent le père oui. euh, et donc le fait de le savoir peut nous permettre d'être attentive euh, le fait que le père sache que c'est comme ça que ça se passe peut aussi apprendre à prendre sa place donc en fait c'est un travail d'équipe euh, de veiller à ce que tout le monde soit à, à sa place et qu'il y ait cette proximité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a euh, ce côté fusionnel de la mère avec l'enfant que euh, le père n'a pas sa place. Il ouais. a sa place. C'est sûr que ce n'est pas le même vécu. Il y a quelque chose de particulier. Mais il a aussi un, un, un feeling fort qu'il peut sentir, transmettre et, et vivre avec son enfant. Ouais. Euh,
0: petite question avant d'écouter un petit peu de musique. Il n'y a pas de mode d'emploi, on le disait. Euh, en début euh, d'émission. Mais en même temps, euh, est-ce qu'il y a un âge quand même à un moment donné où on se dit bon, bah, il faudrait quand même que bébé euh, dorme dans la chambre à part et pas dans la chambre euh, parentale aussi
3: bah, Les premiers mois, on l'a vu, euh, l'enfant est fusionnel avec la mère et, et la mère avec son enfant. Et donc, euh, ça participe à, à, à tout un fonctionnement physiologique et psychique. Ouais. Et puis ensuite, euh, les mois passants... Euh, euh, après, ça dépend, mais disons qu'un euh, an, euh, au bout d'un an, voilà. c'est couper le cordon voilà De euh... toute <rire> façon, il y, y a les deux ans et demi qui sont vraiment le seuil où là, l'enfant, lui, va être dans sa phase du non. Je dis non à tout. Ouais, vrai. Et là, il défusionne. En fait, il apprend sa première autonomie. Donc là, de toute façon, en tant que parent, si on ne sait pas trop, là, ça va être très clair parce que l'enfant lui-même va nous signifier une volonté d'indépendance, en fait. C'est ouais. une mini crise d'adolescence. C'est la, et la crise d'adolescence hein. du bébé. Et puis les noms, ils vont continuer pendant un petit bout de temps, d'ailleurs. Euh, voilà, ça va continuer. Et, bon, euh, et c'est nécessaire pour tout le monde. Et pour Bien le sûr. parent, ça, ça apprend aussi aux parents à hum. se repositionner. Donc déjà, là, il là, y a un point de repère qui est très clair. Mais euh... Le fameux nom. Voilà. voilà. <rire> Allez, si
0: vous aussi, vous nous écoutez sur RFI, vous êtes jeunes parents ou parents de familles nombreuses aussi, on en parlera, hein. parents d'ados ou pas, bah, dites-nous comment vous arrivez à concilier ou pas votre vie de couple. Et puis et papa, hein, on, vous attend, on vous attend, bien sûr, au 33 84 22 75 75 Allez, on se retrouve dans quelques instants, on écoute d'ici avec Sublime sur RFI.
4: On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant tu soupires. Et à moins de meilleurs, toutes nos habitudes Ces mouvements d'humeur, tous ces petits calculs Toutes ces petites peurs, ces coups dans le dos Ces choses cachées, du coup c'est moins beau Et t'es parti fâché, parce que j'ai changé Tu veux me punir, je vais pas me venger Je veux juste me souvenir qu'on était sublime, sublime. Beau, vrai, fort, on était sublime Je t'en supplie, je t'en supplie Retiens oh le beau, le vrai, le sublime Les gens qui t'aiment pas te feront payer Le courage de toi ou celui d'essayer Avec perte et fracas j'ai dû tout changé, je suis devenu moi Car j'étais en danger La folie aux trousses, la tristesse en renfort. C'est l'amour que je course, mon cœur crie fort Je veux du sublime, du sublime Du beau, du vrai, du pur, du sublime Je t'en supplie, je t'en supplie Retiens oh le beau, le vrai, le sublime Loin du mensonge, loin du mesquin Derrière maison, j'essaie de faire bien Je le jure, je le jure Sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai Un enfant ou une mère, aujourd'hui je suis prêt Pour le sublime, le sublime J'aime quand le ciel émouve le soir Il s'accorde avec ma peine passée J'ai tout un tas de causes en moi Mais je n'ai aucune excuse pour elle Tiens le bout le vrai c'est blé
0: C'est d'ici sur RFI et c'est sublime. Allez dans Priorité Santé, on parle ce matin bah, de la difficulté des couples à s'aimer, à s'aimer comme avant, avant la naissance d'un premier enfant ou quand on a une famille nombreuse aussi. c'est pas toujours simple de retrouver sa place à deux. Nous sommes toujours en compagnie de Géraldine Prévost-Gigant, psycho-praticienne qui répond bien sûr à, à toutes vos questions, qui vous donne des, des conseils, même si comme on le disait depuis ce matin, il n'y a pas forcément des modes d'emploi. On a pas mal d'appels au 33 1, 84 22 60. 75-75. Et là, Géraldine, nous partons du côté du Bénin.
1: RFI à Cotonou,
7: 90FM.
0: Et on est très content. Enfin, un appel d'hommes. Et c'est vous, Gilles, qui nous appelez de Cotonou. Merci, Gilles.
7: Merci. Merci, bonjour Merci. Bonjour, bonjour
0: à tous. <rire> bonjour à vous. Alors Gilles, vous avez 44 ans, hein, c'est ça Vous êtes marié depuis 9 ans, vous avez déjà 3 enfants, de 11, 8 et 1 an et demi. Alors je crois savoir que c'est l'arrivée du petit dernier qui a un petit peu changé votre relation avec votre épouse, hein, c'est ça euh, Comment ça se manifeste, vous pouvez nous raconter
7: Oui, et comme vous, vous venez de le dire, j'ai 44 ans, mon épouse a 38 ans. Oui nous avons eu trois enfants. Pour les, les deux premiers, je n'avais pas, pas constaté un d'anormal. Mais depuis la naissance du dernier, le tout petit.
0: C'est un garçon ou une fille d'ailleurs, le dernier C'est un garçon. Un, un garçon. garçon,
7: ok. J'ai constaté euh, un changement dans son comportement.
0: Alors, quel changement Alors,
7: auparavant, auparavant, il y avait de petits gestes. Quand je reviens du boulot, mm -hmm. elle m'accueillait avec de, des mots doux. Elle m'offrait de l'eau, comme c'est la coutume sur Bénin. Elle m'offre de l'eau à boire. Et puis on s'échangeait des mots affectueux.
0: Oui, des petits Mais, mots
7: d'amour. Et la naissance du dernier. C'est vrai qu'à euh, la naissance de ce petit euh, le dernier, il y a eu un peu de complications. Juste et il y a eu déchirement au niveau du, du vagin, euh, vagin puis les médecins ont de cela. Ouais,
0: L'accouchement, ça ne s'est pas très bien passé, hein, c'est ça
7: Voilà. C'était voilà.
0: douloureux pour elle, hein, Gilles tête pour elle. Oui, on en parlait tout à l'heure aussi, de l'influence aussi de l'accouchement, la, 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 euh, bah, après sur la façon de, de, de se reconstruire. Mais du coup, quoi, elle, 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 elle a moins de gestes affectueux avec vous, c'est ça Vous vous en parlez avec elle ou pas
7: je, je, Chaque fois quand j'engage la discussion avec elle, elle me dit non, que je n'ai plus, plus besoin, je ne mérite plus son affection. Je il mérite plus son attention.
0: Je ne mérite Et plus elle dit. Au
7: début, au début, oui. ah. début mmh. désormais c'est le petit garçon qui est pour lui, qui mérite son attention, qui mérite son affection. Au début, je pensais que c'était le seul, mais à la suite, j'ai constaté que même les deux, les deux enfants, les deux autres ont été <rire> l'objet de, de la. De, de manque d'affection,
0: ouais. comme moi. Ah oui, d'accord. Et les deux comme autres, c'est des garçons ou c'est des filles, les deux autres
7: C'est des garçons
0: aussi. Ah, donc trois garçons quand même, hein, trois garçons à la maison. Euh, Est-ce que vous avez une question bah, pour notre spécialiste, la Géraldine Prévost-Gigand euh, Allez-y, profitez-en, Gilles.
7: Oui, je voudrais savoir comment faire pour revenir à la situation de départ, comme ça la... Passer avec euh, les autres euh, les enfants. Pour Le premier, on avait rien constaté. C'était normal. Le deuxième également.
0: Mmh, mmh. Alors, comment faire C'est pas évident. Là encore, il n'y a pas non plus de recette euh, miracle, euh, Géraldine Prévostigan.
3: Je me suis surtout mmh. demandé euh, si euh, la femme de Gilles n'aurait pas eu peur de perdre son enfant, qui pourrait expliquer qu'elle surinvestisse sa relation avec ce petit euh, et, et du coup se détourne de son mari et des autres enfants qui vont bien en fait hein. donc euh, je me demande s'il n'y a pas quelque chose comme ça dans son inconscient ou peut-être qu'elle en est consciente peut-être que ça peut être euh, avec délicatesse amené dans la conversation peut-être que Gilles vous pouvez en parler euh, avec elle et, et il faut y aller avec délicatesse, c'est ça le plus important et de demander euh, à votre femme euh, Qu'est-ce qui est différent pour elle Oui, par rapport aux deux premiers. Et oui, parce que souvent, on pense que ça va être tout pareil, puisqu'il y en a eu deux autres. Ben, avec le troisième, on a l'habitude, etc. Ben non, en fait, c'est toujours une histoire différente. C'est une histoire nouvelle. Euh, euh, notre vécu n'est pas le même en tant que mère. Euh, c'est à chaque fois une histoire nouvelle. Mmh. Et donc, il peut se jouer quelque chose consciemment ou inconsciemment chez elle, et peut-être de, de, de prendre cette voie d'accès de communication peut ensuite vous permettre, Gilles, d'exprimer de, 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 ce que vous ressentez, sans qu'elle culpabilise, essayer de vous comprendre mutuellement, je crois que c'est vraiment ce qui peut être positif et, et, et permettre à la relation... De, de, de se renouveler... Euh, en, tout cas, on sent que Gilles, en tout cas, on
0: sent que Gilles en a envie Ah hein. oui, Gilles oui en a oui. envie Vous, vous pensez qu'il y, qu y a une peur, hein, un stress, un, un, un angoisse par, particul, par particulière chez, chez, chez votre épouse ou pas par rapport à ce da, dernier enfant, euh, Gilles Bon,
7: le constat, Même quand je lui demande, elle, elle, elle n'aime pas s'exprimer, mais m'expliquer et qui ne va pas à son niveau. Et chaque fois, moi, je lui dis que moi, je, je continue de l'aimer. J'ai toujours le même amour pour elle depuis le de, début de notre relation. Que mm. Moi, je n'ai pas... Elle, elle dit qu'elle sait, elle le sait. Elle sait, elle sait qu elle, que je l'aime, mais de m'occuper mm. ouais. de, de moi-même. Jamais, c'est son enfant qui,
0: qui est prioritaire. Plus, ouais. euh,
7: qui est prioritaire et qui doit, comme il est petit, il doit oui, ça. bénéficier de ses, de ses soins. Le petit doit bénéficier mmh. de ses soins.
0: Ouais, donc patience, patience. Hein. Je pense qu'il va falloir euh, lui laisser peut-être un petit peu de temps, hein, tout simplement, Gilles.
3: Hein.
7: Je me sens un peu gênée
0: bah, je me par doute, rapport toi. à cette attitude.
3: Ouais. Un dernier mot, peut-être, Oui, dit, euh... je, je, je pensais au, au stress post-traumatique. Euh, on n'en parle pas, mais en fait, il y a beaucoup de, de femmes, de, de mères qui vivent les, le stress post-traumatique, c'est-à-dire mmh. que l'accouchement, on l'a vu tout à l'heure avec Marie, peut être un vrai traumatisme, et ensuite il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'on va avoir les conséquences comme par effet rebond ouais. euh, du traumatisme euh, de l'accouchement, ouais. et ça peut entraîner un repli sur soi, par exemple, mmh. un léger état dépressif donc on ignore, et, et, et comme on l'a vu tout à l'heure, ben, état dépressif, on se referme sur soi-même, de libido, on parle pas, on parle peu, on n'a pas envie d'en parler. Ça peut être des signes, tout ouais, ça. Ouais, hein. ouais, ouais. Peut-être consulter ou pas si on, a, on en a l'occasion. Oui, ou, ou d'en parler à quelqu'un d'autre. Ne pas hésiter à se faire aider. Hein. Ouais, ça ne ouais. veut pas
0: dire qu'on est une mère imparfaite. C'est ça. Et ni un père, euh, ni un père et, un, et un amoureux imparfait Exactement. comme mon frère Gilles. <rire> bah, écoutez, je n'ai pas profité de la Saint-Valentin aujourd'hui pour, pour lui amener une petite fleur.
2: <rire> hein <rire>
0: Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage, Gilles, et puis on vous souhaite une, une belle journée du côté, de, du côté de coton. Et maintenant, direction, 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 le Congo.
2: RFI Pointe-Noire, 93.2 FM.
0: Et là, c'est Cathy qui nous appelle de Pointe-Noire. Bonjour Cathy Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous ce matin, vous avez une bonne voix bien pêchue. Vous avez 35 ans, vous êtes marié depuis 10 ans, vous avez deux enfants. Alors vous, à l'inverse de l'auditeur là qu'on vient d'entendre, hein, Gilles, bah vous c'est un peu l'inverse, hein. vous, aimeriez, vous aimeriez passer plus de temps tête à tête avec votre mari, c'est ça Sans les enfants Oui, exactement. Et lui Et lui, euh,
1: c'est vraiment un papa poule qui euh, met vraiment une barrière à chaque fois que je décide de vouloir organiser quelque chose, être un peu plus avec lui, vraiment, c'est difficile, quoi. C'est toujours, mais les enfants, on va faire comment avec les enfants Les enfants sont trop petits. Même quand je, je, je décide vraiment... Bon, moi, j'ai la chance, j'ai mes parents qui sont encore là. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Donc, je me dis, un hein, vendredi soir, je vais pas les déposer les enfants chez mes parents. Ouais. qu'on est tous le week-end ensemble, mais bon... Il y a la méfiance qui s'installe, non, je ne suis pas trop d'accord, les enfants sont trop petits. <rire> Ils ont quel âge Ils ont quel âge,
0: vraiment... Ils ont quel âge Qu'est-ce vos enfants
1: Alors, la première a 7 ans et le deuxième, il a 3 ans.
0: Oui, enfin, bon, en même temps, c'est vos parents qui les gardent. Il, 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 quoi, il n'a pas conscience ou c'est un alibi <rire> Bon, déjà, c'est quelqu'un qui, dès le départ,
1: je savais que c'était quelqu'un qui est casanier. Mm. Vraiment, il n'a pas d'amis, il ne sort pas, il ne prend pas d'alcool... C'est boulot maison. Boulot maison. Donc, <rire> moi je me suis dit avec le temps, certains moments que ça va changer, mais plus qu'on avance, en âge, en année, il est toujours resté pareil. Or, c'est l'inverse. Moi, je suis quelqu'un de waouh, de m'éclater. Oui, j'aime bien euh, m'éclater, <rire> j'aime bien vivre. En fait, pas en excès, mais vraiment, j'aime me sentir à l'aise. J'ai l'impression de vivre avec, euh, je sais pas moi, je m'étouffe. Je vois que fait. je travaille, ouais. mais quand je rentre à la maison, dès que je franchis le portail de ma maison, ben voilà, c'est la mauvaise humeur, je suis tendue, j'ai ah oui. envie de parler à personne, parce que je sais que je vais retrouver les quatre coins de la maison, la même couleur, mmh. le même décor. La routine, quoi. La routine, et ça me ronge à un point.
0: Ouais. Bien que
1: l'année passée, j'ai fait une dépression, mais ça, j'en parle à personne, même pas ma mère. Que moi, après, j'ai le temps, le courage d'en parler à, à mes soeurs. Elles, elles, elles ont essayé de me comprendre, mais bon, c'est pas vraiment ça que je m'attendais. On disait toujours, bah, les enfants sont encore petits, vous aurez le temps, mais moi, je pense qu'on ne vit qu'une seule fois. Et euh, mm. le temps, j'en aurai jusqu'à quand
0: ouais. bah, Un oui, oui, oui. Euh, Cathy, on va donner peut-être euh, la parole à Géraldine Prévost-Gigant qui a peut-être vous, peut vous donner des petits trucs ou vous conseillez.
3: Euh... Bah, la, la première chose que je me suis demandée, c'est si euh, le, le mari de Cathy ne serait pas un gros anxieux. Ah. Euh, ce qui pourrait expliquer euh, le sentiment d'hyper-responsabilité de papa au point de ne pas vouloir laisser ses enfants euh, à la famille. Et puis ensuite, au fur et à mesure de ce que Cathy, vous nous avez confié, j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'il est au courant de la dépression que vous avez faite De l'état dépressif dans lequel vous étiez, ou vous êtes peut-être toujours Cathy
1: Oui, oui. à un moment, je lui ai fait part par de ça, mais brièvement, ça se sentait dans mes réactions, mmh. dans mes réponses, j'étais... Euh de plus en plus froide, quelquefois un peu insolente, et je ne voulais vraiment pas qu'il me touche. Je trouvais toutes les raisons du monde, vraiment loin quand je rentrais du boulot, je préférais rester dehors. Si les enfants sont encore éveillés, je joue avec les enfants, je m'enferme. S'ils dorment, tant mieux, je prends ma tasse de thé dehors et pouf, je vais dormir. Mmh. Donc, je les fais ressentir ça, mais je ne sais pas, est-ce que ça va de pair avec son... Ton éducation parce que il faut dire qu'il a eu une éducation très très carrée avec son père je me dis qu'à un certain âge on doit on savoir se lâcher mmh.
3: et non Mais en, en fait non c'est difficile quoi ouais Donc, quand quand on quand l'un des partenaires euh, se sent euh, pas bien dans ses baskets mmh. dans le couple il va se réfugier dans la relation euh, avec des enfants euh, peut-être que euh, Cathy, votre, votre, votre compagnon, votre mari, euh, a du mal à accueillir votre état. Et donc, euh, ce qui est important, c'est... Euh, la difficulté quand on est dépressif, c'est oui. qu'on n'est pas forcément triste. Oui, oui. Et avec le tempérament de Cathy qui a du caractère, oui. ça va se manifester sous, sous le mode de l'agressivité parce qu'il y a de la frustration et de la tristesse. Mm -mm. Mais Cathy est une battante, donc du coup, ça va se manifester avec de l'agressivité et non pas de la tristesse. Hein, suivant notre personnalité, on ne va pas exprimer l'état dépressif de la même façon. Mm -hmm. Vous êtes d'accord avec ça, euh, Cathy Exactement, ouais. oui. Mm -mm. C'est vraiment ça. Donc, ouais. du coup, comme euh, Cathy, visiblement, votre mari a l'air plutôt euh, mmh. hyper-responsable, un peu anxieux... Un peu casanisé. Et introverti. Sa réponse face au désespoir de Cathy, eh ben, c'est de se refermer sur lui-même. Et mmh. du coup, ça les sépare tous les deux. C'est-à-dire, Cathy, vous avez votre tristesse, votre frustration, vous n'êtes pas heureuse. Et, 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 et ça se manifeste avec du rejet ou de la colère et des tentatives de retrouver votre compagnon. Mais c'est le mode lui, de communication qui ne voilà, fonctionne pas. Et lui, il se réfugie dans son rôle de ouais, père. Ouais. Et du coup, ça les sépare. Donc, il ça. faut trouver le pont dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure, je parlais du pont euh, la tendresse qui crée du lien. Et là, ça pourrait être autre chose. Il faudrait non. trouver quoi Trouver le pont. Puis en même temps, Cathy, euh,
0: vous qui avez l'air effectivement assez péchu euh, et vous avez envie de sortir, vous en avez marre un petit peu de la routine voilà, de, de la maison. Qu'est-ce qui vous empêche Vous vous sortez un petit peu aussi entre copines, ailleurs, euh, entre amis, parce qu'on n'est pas obligé non plus de tout, tout partager, quoi
1: oui, c'est ça qui me, qui, me, qui me redonne un peu le sourire, quoi. Ouais.
6: Parce que
1: je fais des, des, des plans avec des, des collègues de service. Je dis, bon, samedi, après le boulot, ou bien dans les après-midi, on va sortir. Vraiment, je rentre, quand je rentre, je m'arrange à être fatiguée, de telle sorte que je viens directement, je... Bon, je prends mon bain et pouf, je vais dormir.
3: <rire> c'est ce que je fais. Mm, Mais mm, moi, mm. je trouve que c'est. Euh... Il -y, y a, y a, y a, y a, y a vraiment, je, je pense, là je suis en train de penser à, à mon couple et, ah ah. et à la passion que nous partageons. On partage la passion du tango argentin. Et mmh. je dois dire que j'étais en train de me dire en écoutant Cathy, si on n'avait pas ça, comment serait notre vie Elle serait bien, hein, mais c'est vrai que quand on partage cette passion, il y a nous. Trouver vraiment, un loisir ouais. commun. Quoi. Voilà, une passion, un loisir, un truc qu'on aime faire ah, ben et qu'on fait ensemble. Il n'y aurait pas une piste comme ça,
0: votre mari Il n'a pas une passion euh, au-delà de, même s'il si est casanier, mais de, de jeux ou autre, ou même une balade, un petit rituel quoi, à faire ensemble Non.
1: Non. non. Vraiment, non. 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 Ça, ça. Son rituel à lui, c'est la maison. Si bien qu'il supporte mal. Quand je fais par exemple plus de deux heures à l'extérieur, c'est le téléphone qui va sonner, mais tu rentres à quelle heure, je m'ennuie, je me sens seul. Ah oui. Mon problème à lui, c'est de me voir seul. Ce...
0: Ah, je crois que la ligne a
3: coupée. Non, on n'entend plus Cathy. Non, Cathy est partie, mais bon, on a bien compris que c'est compliqué hein, quand peut même. Peut-être hein. que le mari de Cathy mmh. a un fond dépressif et que c'est pour ça ouais. qu'elle ne se sent pas bien. Parce ouais. que quand, on, quand dans un couple, il y en a un qui a un fond dépressif, voire même qui est dépressif et ouais. qu'il qu ne sait même pas forcément, ça contamine l'autre, l'humeur ah bah oui, de l'autre. Hein. On est tellement... Bien on sûr. sent hein, ouais. les choses et puis... Dans, dans le ouais. mode de vie, la communication comment on, on vit ensemble mm. et peut-être que c'est ça aussi ça, mm. parce que ça pourrait expliquer le côté casanier, le repli, ouais, le repli ouais. sur soi ouais, aussi ouais. la peur de l'extérieur en, de... voilà, ouais, en plus ouais. de sa personnalité bon Merci euh, Cathy, on n'a
0: pas pu aller euh, au, au, au bout de ce témoignage mais on vous a bien entendu, bon courage à vous hein. et puis euh, bonne journée du côté de, de Pointe Noire, allez là un dernier témoignage sur RFI on prend la direction de la République Démocratique du Congo et c'est Espoir, hein, qui nous appelle euh, de Kinshasa. Bonjour Espoir. Allô allô, est-ce qu'Espoir nous entend Espoir était avec nous. Alors c'est un, un témoignage de d'un jeune homme. Hein. Vous nous direz si on le retrouve ou pas euh, au standard. Euh, Géraldine, <coughs> Géraldine, bon. ah, on l'entend Espoir.
7: Bonjour Madame. Ah, Bonjour.
0: Wow. On a eu peur de vous perdre Espoir. Mais on a retrouvé l'espoir grâce non, à vous. Bon bref, elle est un peu facile. Oui. Alors dites-moi, vous vous n'avez pas encore d'enfant, hein, c'est ça. Euh, mais vous en souhaitez avec votre avec votre femme, votre conjointe. Hein. Et en même temps, vous avez un petit peu peur. Racontez-nous tout.
6: Oui,
8: surtout euh, en écoutant les témoignages que, je veux, que nous venons d'écouter oui. euh, tout de euh, suite là. Et je veux de, de perdre l'affection que j'ai envers ma femme. Euh, quand nous aurons des enfants. Donc, c'est pour cela que je voulais prévenir tout cela euh, en souhaitant que l'arrivée la, de nos enfants puisse ne puisse pas perturber l'harmonie de notre couple, l'amour profond et réciproque que nous avons en commun. Ce que je souhaite, c'est que euh, l'avenir de notre euh, euh, enfant ou nos enfants soit quelque chose qui va au contraire renforcer mmh. notre relation, de sorte qu'il est vraiment... Euh, un équilibre d'affection entre la mère et les enfants d'une part, oui. et la mère et moi, les papas, d'autre part oui. pourquoi j'ai dit ça parce que euh, j'ai pu constater chez certains de mes amis qui eux ont des enfants euh, auparavant, à, dans leur couple ils s'amusaient bien ils passaient leur temps ensemble mm. et après que les enfants sont arrivés, tout a changé la mère ne s'occupe que des enfants tout le temps. Elle ne s'occupe pas de son mari. Et le mari, lui, il se donne beaucoup plus au travail. Il sort du matin au soir. Eh oui. Et euh, pour mon cas, vraiment, je veux prévenir. Donc, je ferai un effort d'aimer euh, et ma femme et mes enfants et mon travail. J'aimerais souhaiter aussi que ma femme fasse les mêmes. Donc voilà un peu... Euh... Bah C'est bien.
0: Alors, en tout cas, déjà, vous, vous êtes plutôt carré là-dessus. Vous en avez parlé avec votre épouse, euh, j'imagine.
8: Oui, je lui ai parlé, non. mais elle me fait toujours des promesses que non, elle, <rire> elle sera euh, comme, euh, comme elle est... Eh bah bien oui, il bah faut, croire...
0: faut croire ses promesses. Hein. <rire> Un petit mot pour notre, pour notre spécialiste expert, Géraldine Prévo Comment vous pouvez rassurer éventuellement espoir. Il
3: ah, y a plein de choses qui me oui. viennent que j'ai <rire> envie de dire à, à espoir. espoir. Alors la première chose, c'est euh, on peut décider. Alors déjà bravo de se poser cette question oui. en amont. C'est ah, ça. Vraiment félicitations Espoir. Vraiment c'est important. Euh, la seconde chose que j'ai envie de dire, c'est on peut décider ensemble euh, qu'on va faire équipe et euh, la femme future mère euh, a besoin de sentir la présence de son mari euh, pendant la grossesse, euh, pendant l'accouchement, après l'accouchement, euh, voilà, ça c'est super important parce que ben c'est quand même une sacrée aventure hein, ça. Euh, à deux, voilà, ouais. à mmh. deux. Euh, et j'ai oublié mon troisième point. Euh, c'est pas très grave. Euh... <rire> ah si si, voilà, euh, important je trouve, c'est que. Euh, euh, être mère, c'est une nouvelle identité. Mm. C'est aussi une nouvelle identité sociale, culturelle, euh, qui peut euh, faire de l'ombre à notre identité de femme. Et en fait, ce que Espoir euh, souhaite, et bravo pour cela, c'est que leur relation d'amoureux puisse continuer à exister. Mm. Et donc, il, il veut garder aussi la connexion avec la femme qui est mm, sa sûr. femme. Ouais, ouais. Et qu'elle ne devienne pas uniquement mère. Mm. Et je pense que ça, c'est aussi euh, une difficulté pour nous euh, les femmes c'est que parfois on va surinvestir notre rôle de mère ouais. et euh, on ne va exister plus que pour ça et, et notre euh, notre mari notre chère estante va, va, va se sentir exclue donc mmh. mais faire équipe ça peut être le, le mot euh, la phrase ouais. qui euh, faire équipe,
0: je note qui, qui, qui,
3: qui <rire> résume tout en ça. fait
0: <rire> ça vous va bien pas, pour terminer faire équipe Ouais, merci ah. beaucoup
8: pour vos conseils. Hein. Bah écoutez, en tout cas, et
0: merci pour votre témoignage. Et puis, euh, belle saint Valentin pour aujourd'hui. Hein ah,
8: merci beaucoup, <rire>
0: merci. Voilà, belle journée euh, du côté euh, du Congo. On arrive euh, bientôt, euh, il nous reste plus une petite minute. Jérôme euh, prévost euh, gigant pour résumer. Oui, c'est ça, faire équipe, pas culpabiliser, se laisser du temps au temps. Et en même temps, quand
3: même, euh, s'accorder du temps à deux, hein, quand même. Oui, il euh, y a plein de choses à faire. Je parlais tout à l'heure d'une passion commune. Si on ne sait pas, euh, si on ne la connaît pas, bah, on peut partir en quête de découvrir ce qu'on aime faire. Ça peut être une pratique sportive, une pratique artistique. Euh, il peut y avoir plein de choses. Qu'est-ce qu'on qu qu aime tous les deux c'est ça. Et, et de se donner des rendez-vous réguliers. Des petits rituels. En des fait. rituels. Il ne faut pas hésiter aussi à planifier euh, nos moments de couple. Ça permet mmh. déjà de s'organiser pour la garde des enfants éventuellement. Ça. Ouais. Euh, mais voilà, ne voilà. pas hésiter à organiser les choses.
0: Et puis on évite de s'appeler papa et maman.
3: Oui <rire> c'est pas mal, c'est un petit peu un tue l'amour. Voilà <rire>
0: En tout cas, merci beaucoup pour tous vos précieux conseils, Géraldine Prévost, gigant, psycho-praticienne. Je rappelle aussi votre ouvrage, La force de la rencontre aux éditions Odile Jacob. Et ben, le but du jeu, c'est que la rencontre elle continue à durer, durer, durer. Exactement. Merci beaucoup. Merci, bientôt, Laurence. Et merci pour tous vos merci. appels sur RFI. Musique Les contaminés dans Priorité Santé, alors qu'en France, le projet de loi Immigration prévoit la création d'une carte de séjour pluriannuel. Talent Profession Médicale de la Pharmacie » qui est destinée aux praticiens diplômés hors Union Européenne. En Afrique francophone, vous allez le voir, on redoute déjà une fuite des cerveaux des médecins af africains. C'est le reportage de Juliette Dubois dans la faculté de
2: médecine de l'université Cheikh Antadiop, c'est à Dakar. À l'heure du déjeuner, des grappes d'étudiants médecins, dentistes et pharmaciens discutent à l'ombre des arbres. À l'université Cher Antadiop de Dakar, ils sont près de 10 000 à bûcher en formation initiale, puis en spécialisation. Où se voit-il exercer une fois médecin Le patriotisme est de mise. Tina Borges est en troisième année de médecine. Dans le hall de la fac, elle fait les 100 pas en révisant son cours d'hématologie.
6: J'aimerais pratiquer ici au Sénégal, comme c'est ici que j'ai étudié et j'aurai la possibilité d'aider des gens ici également. Je suis en train de voir entre médecin légiste ou gynéco. La gynécologie, j'aime bien, tout ce qui est accouchement et tout. Médecin légiste, je suis passionnée par tout ce qui est séries criminelles, les autopsies et tout ça.
2: Même envie vie chez Serine Beydigay et Maguette Fall en deuxième année, de médecine pour lui, dentaire pour elle.
8: Au pays, revenir stérilement au pays, à cause des déficits de médecins, mais aussi toujours servir notre pays et a toujours été notre objectif, notre préoccupation.
5: Oui, au Sénégal, parce que déjà au Sénégal, je me sens chez moi et puis je ne me vois pas aller à l'étranger vraiment travailler. Peut-être pour prendre deux, trois petites connaissances, revenir. Mais sinon, pour rester là-bas, non, ça ne me dit pas grand-chose.
2: Partir, oui, mais temporairement et pour se former sur d'autres techniques ou machines. Mais avec les années, certains étudiants commencent à ressentir des frustrations pendant leur stage dans les hôpitaux du pays. Et ils comprennent l'exode et l'envie d'ailleurs des médecins comme Tina.
6: Ici, l'étudiant, il fait 8 ans, 9 ans d'études, il, il part, on l'envoie dans l'hôpital, il n'est pas bien payé ou bien il est maltraité. Donc c'est normal que ces gens partent. Les gens sont obligés de se décarcasser, de faire des heures sup pour avoir le minimum. Alors que ça, ce pas normal.
2: Un jeune médecin généraliste gagne en moyenne 700 000 francs CFA par mois, soit à peu près 1 000 euros. Ousmane Dieng est président de la commission sociale à l'amicale des étudiants. Il est en master 1 de dentaire.
4: Nous qui sommes dans les hôpitaux, qui faisons les stages, déjà on n'est pas vacciné. La rémunération, donc, ça pose problème. Le plateau ne suit pas. Et Tout ceci font partie de ce qui décourage l'étudiant en médecine d'abord, l'étudiant qui est en
7: spécialisation, mais aussi le médecin.
2: À côté de lui, le président de l'amicale, Alioune Diallo à Kies.
7: Actuellement, on voit donc beaucoup de médecins et des médecins et des infirmiers qui partent souvent en grève. Donc, je pense que ça démotive davantage les étudiants.
2: Le phénomène d'exode des médecins sénégalais existe, mais il n'est pas chiffré. Le professeur Madiangdieng le constate depuis des années. Il est responsable des enseignements de chirurgie générale à l'Ucad.
5: Étant ancien interne des hôpitaux, j'ai eu beaucoup de collègues. Quand ils ont fini leur internat des hôpitaux, il n'y avait pas de perspective. Et donc, surtout en anesthésie-réanimation, ils sont partis actuellement, ils sont tous en France, ils exercent là-bas, ils gagnent bien leur vie, alors que le pays en a besoin. Nous avons un déficit en médecins anesthésiés-réanimateurs. Le Sénégal en a formé, mais c'est la France et l'Europe qui en bénéficient.
2: L'hémorragie pourrait s'aggraver si les conditions d'émigration vers la France s'allègent. Certains aménagements ont déjà été faits pour retenir les diplômés au Sénégal. Les étudiants qui partaient faire leur spécialité à l'étranger peuvent désormais se former au pays. Mais les conditions d'exercice dans les provinces reculées restent un obstacle.
6: Quand tu finis les études, en général, on te dit qu'on peut t'envoyer très loin, parce qu'il y a des régions qui n'ont pas de médecins. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas y aller, parce que c'est vrai qu'il y a un manque de médecins, mais il y a encore plus un manque d'infrastructures. À quoi sert un médecin qui va loin, alors que là-bas, il n'a même pas le minimum pour gérer un hôpital
2: Résultat des déserts médicaux à l'intérieur du pays. En 2019, la région de Sédio ne comptait qu'un seul chirurgien, selon l'agence de statistiques sénégalaise. Pour garder les médecins, il faut une vraie politique, selon Bolidiop, président de l'ordre des médecins sénégalais.
7: Il faut une politique de recrutement des nouveaux médecins qui viennent de sortir, aussi bien généralistes que spécialistes. La deuxième, en tout cas, raison pour fixer ou fidéliser les, les médecins, c'est qu'ils soient en tout cas bien rémunérés. Surtout, faire une discrimination positive envers les médecins qui sont dans zones dites des zones euh, difficiles. Il faut que l'État accompagne.
5: Ces, ces jeunes médecins-là qui veulent s'installer dans ces régions périphériques. Et donc ça passe par un paquet de développement des infrastructures, de l'offre de soins. Parce que s'ils sont malades, il faut qu'ils se soignent sur place. Il faut que leurs enfants aient à l'école sur place.
2: Un combat de longue haleine pour le pays. En France, la loi immigration sera présentée au Parlement en mai. Julia Dubois, Dakar et Raffi. Merci beaucoup, Juliette. Et
0: bien sûr, on n'a pas fini de parler du projet de loi Immigration en France sur RFI. Priorité Santé, c'est bientôt terminé. Merci à toute l'équipe. Didier Bleu, Louise Calédac, Ophélie Lassen, Talimpo et Raphaël Lazizi. Demain, bah, comme d'habitude, vous allez retrouver Caroline Paris pour une émission et une série d'émissions délocalisées à Lomé au Togo. Demain, Caroline parlera notamment de la prise en charge des violences faites aux femmes et aux enfants, de la lutte contre l'impunité. Et c'est bien sûr sur RFI.
3: Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou,
0: présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.